0: В эфире программы «Познер». Гость нашей программы – Станислав Говорухин. Согласитесь, человек, который не нуждается в социальном представлении. Станислав Сергеевич, здрасте.
1: Здрасте, Владимир Значит,
0: у нас всегда программа начинается с вопросов, которые присылают на сайт Первого канала наши зрители. Вопросов вам было много, постарались отобрать те, о которых не пойдет речь дальше. Первый вопрос от Александра Иосифовича Малкиеля. Петри пишет следующее: Вы мощная и привлекательная личность. Ваши слова и поступки оказывают влияние на позиции людей. Ранее вы провозгласили, так жить нельзя. А недавно сожалели о том, что сняли этот фильм. Вы подписали письмо 50, обвиняя Ходорковского. Может быть, сейчас вы поменяли свое мнение, сожалеете о своем поступке? Вы сказали: Служковым мы можем сказать одной крови. И что же? Вы защитили его? Станислав Сергеевич, зачем вы, талантливый режиссер и актер, бросили свое дело и окунулись в политику? Ну,
1: 33 вопроса в одном. Три. Три?
0: Три, конечно.
1: Я больше. Но... Ну, хорошо. Ну, давайте с конца начнем да. отвечать. Зачем я пошел в политику? Да. Ну, вот если бы, например, я не был депутатом Государственной Думы, то неизвестно, что было бы сегодня с кинематографом, с русским. Так. Ну, вот, приняв закон о государственной поддержке кинематографа, я уже оправдал свое там существование. Его было очень трудно принять. Это затратный закон при том бюджете дефицитном, как государство брало на себя обязательство финансировать кинематограф. Причем это финансирование увеличивается, скажем, годом. Вот уже так, зачем раз. я пошел.
0: Так. Второй... Насчет подписания письма по поводу Ходорковского.
1: А, насчет подписания письма насчет Ходорковского, а что там было? Вы, вы не, не сожалеете
0: о том, что вы... Нет, не сожалею. Не
1: сожалеете. Дело в том, что я вот отвечу этому товарищу таким образом. Я не очень, конечно, понимаю всю эту подоплеку. То есть, я ее понимаю, но, пожалуй, выразить не смогу. Но меня смущает другое. Правая рука Ходорковского, некий невзлин, знакомый вам персонаж, осужден пожизненно, заочен, правда. Он, заочен, он, да. Вы... Он в Израиле, если не шумится. Правая рука Ходорковского тоже, еще у него был две правых руки, Алексей Пичугин, осужден пожизненно за доказанные убийства заказные. В свое время, когда убили мэра нефтеюганска Владимира Петухова, не, весь нефтеюганск, это еще Ходорковский не сидел, вышел с плакатами на демонстрацию на котором было написано «Ходорковский убийца». Предположить, что Ходорковский ничего этого не знал и к этому не причастен, очень трудно, согласитесь. Вот поэтому я подписал это письмо. В этом признался и Владимир Владимирович Путин не так давно. В чем он признался? А В том, что там все во многом... Во многом все это происходит от того, что этот человек замешан вот в этих инцидентах.
0: Ну его не за это судят.
1: Его судят не за это. А вот если бы судили за это, то, то, может быть, все бы развалилось вся система. Потому что вряд ли найдется такой олигарх, чье прошлое тоже не имеет вот таких темных пятен. Ладно. А... Первый вопрос. Это касался. Так жить нельзя, потом пожалел.
0: Мы будем об этом говорить, поэтому давайте опустим. (свят) Насчет Лужкова. Вот вы. вы его, в общем, не защитили сейчас, ну, не выступили ни с чем, хотя, вроде бы, очень к нему хорошо относитесь.
1: Да, я для меня это большой удар.
0: (свят)
1: Я его люблю, очень уважаю, признаю то, что это человек удивительных талантов. Я с ним все-таки очень хорошо знаком. Считаю за честь быть его другом. И я очень переживал по этому поводу. А еще больше, больше меня переживали жители Севастополя, Крыма, русское население Риги и еще многих-многих таких же городов.
0: Мария Сергеевна Миронова, как вы рассказываете, относ... пожалуйста, да, пожалуйста, Владимир Владимирович.
1: Ну, что касается защитить, почему не защитить? Вот то, что я вам сейчас говорю, я я вот сейчас проехал по всей России, Сибирь, глубокая Сибирь, вот буквально за две недели, Оренбург, там, Смоленск, Юг, Кавказ и прочее, прочее. И везде я говорил то же самое, на всех пресс-конференциях,
0: во всех журналах. хорошо. Ты можешь считать защитой? Да, наверное. Мария Сергеевна Миронова, как вы относитесь к колоризации чернобелых фильмов? Не кажется ли вам, что они теряют при этом какую-то изюминку, индивидуальность? Ну, конечно, ну,
1: конечно, я не могу это видеть. Раскрашенного Штирлица, ну, представить себе невозможно. Еще в сочетании с черно-белой хроникой. Ну, это,
0: ну что это такое? Валерия Епифанова. Станислав Сергеевич, вы как считаете, каковы шансы женщины политика в России, сделать такую карьеру, какую сделала в свое время Маргарет Тэтчер в Великобритании?
1: Ну, шансы минимальные, но все-таки есть. У нас же существует несколько политиков. Существует. Валентин Иван, да, Матуенко,
0: да. например. Минимальные? почему? Ну, потому общество что... Общество не готово к этому. Общество не готово, да. А, Марина просто подписывается. Ваш фильм «Так жить нельзя» потряс меня своей печальной... Российской реальностью и правдивостью. Если бы вы решили снять фильм так, можно и нужно жить. А какой бы стране вы сняли его?
1: Ну, конечно, все равно бы Россия. Все равно. Потому что здесь огромное количество неиспользованных ресурсов. Не, я имею в виду не минеральное а богатство.
0: Но у вас а. нет страны, к вам приходит на ум, вот, которая могла бы явиться примером. Вот так можно жить. Нет? Нет. Нет. Мне там везде нет. скучно. <с Elijah> да, в России не скучно. Это Нет. <с mixed> да,
1: <с reactive> да. Хорошо.
0: Андрей Лобазюк, что для вас значит быть россиянином? Вы чувствуете себя гражданином Российской Федерации? Можете ли вы с гордостью, с поднятой верх головой сказать, я гражданин России, это моя страна, это мой президент?
1: Ну, что я вам скажу. Каждый раз... Все-таки, ну, в редчайших случаях я испытываю гордость за свою страну. Да, я гражданин России, но я всегда, почти всегда испытываю мучительное чувство позора за свою Родину. За тех э, парламентеров наших, ну, я имею в виду не членов парламента, а за тех, кого мы отправили за рубежи, за то, как они себя ведут, за наших богатых, за Югославию и так далее и тому подобное. Всегда я испытывал, испытывал только чувство позора.
0: А как понимать за Югославию? Вы что Ну, то, что мы не защитили, даже не подали голос. Но мы вроде страшно и... кричали. И даже, помните, а, а, Примаков летел на Запад, да, развернул ну, самолет. Это и... Недостаточно.
1: Нужно было решительные действия президента и все-таки. Вплоть до военным? Да. А все демонстрации, о которых говорили, ну, это, кто это заметил? Я помню, как-то я проезжал у американского посольства в это время, остановился посмотреть. Там были всякие плакаты, в том числе, конечно, люди проявили чувство юмора. Там, например, был такой плакат. Клинтон. Югославия не Моника. Кончай.
0: Понял. Хорошо. Значит, на этом мы завершим вопросы от наших зрителей. Вас, уважаемых зрителей, попрошу чуть-чуть потерпеть. Сейчас будет реклама, и потом уже будем разговаривать до конца программы. Так, значит, разрешить я несколько вопросов непосредственно про вас. Значит, вы... Рассказывали, что ваш отец репрессированный казак, и что он погиб в 1938 году в лагерях, поскольку было указание Свердлова об уничтожении, ликвидации казаков как класс. Во-первых, когда вы узнали об этом? Сколько вам было лет?
1: Да мне уже было лет сорок когда вы об этом узнали? Уже и мама умерла, и бабушка, и дедушка, и не, не у кого было спросить. Так Мать вот, всегда
0: скрывала это. Ну, естественно. Только скажите, вот это как-то подействовало на ваше отношение к той системе, в которой вы выросли? Или уже ваше отношение было определившимся, и это ничего не добавило?
1: Это уже ничего не добавило, потому что я уже был грамотный, я уже читал и «Архипелаг», и «Раковый корпус», и «В круге первом», mm-hmm. и прочую другую литературу, и «Мандельштам», да и, и «Надежду», я имею в виду. Да, да. Так что это ничего не добавило. Да, да. Я, да. Они меня и натолкнули на эту мысль, то есть вот это, вот этого рода литературы.
0: Вы своего отца никогда не видели? Никогда не видел.
1: Я только, вот, повторяю, книги меня натолкнули. На эту мысль И еще одна фраза Потому что бабушка, когда со мной ругалась Когда меня ругала Она говорила У арестант Вылитый отец Я думаю, тут надо проверить
0: Значит, в одном интервью вы сказали следующее Мне не нужно звание народного артиста России Потому что считаю, что это глупо и неприлично Народный артист Франции Бельмондо звучит, <смех> мне ничего такого не надо. Это было сказано в пятом году, 2005 году. Но через, ровно через год вы стали народным артистом. Значит, это что? Народный артист а, Говорухин это звучит глупо? Или неприлично? Вот ну,
1: сегодня уже привыкли к этому. А, кроме того, это получилось... Знаете, я не, не стал уж особенно сопротивляться. Это невольно получилось. Потому что приближался юбилей. Да. И когда я уже... Узнал об этом, уже останавливать было просто глупо.
0: Оказывается, не стали.
1: Ну нет, конечно. Ну что, зачем мне эти демонстрации? Ладно. Вот всякую попытку э, наградить меня медалью и орденком
0: я пресекаю. Так у вас их нет? Слава Богу.
1: А, а с... знаете, почему меня не пускали за границу, ну, все годы советской власти?
0: Вы вообще были невыездным? Абсолютно. А, ну мы сами тогда очень схожи. И я был не выездным. А вас не пускали почему? Ну, когда закончилась, Нет, нет,
1: нет, из-за про папу ничего не знали. Когда закончился, началась перестройка, я ребята из конторы попросил узнать. Там было написано оказывается, отказ
0: от правительственной награды. Для наших зрителей слово «контора», которое немножко подзабыто, имел в виду КГБ под этим словом. Так что ребята из конторы, это понятно. Так, совсем недавно вы процитировали великого политического деятеля Голя. таким образом, его цитата. «Политика – это такое важное дело, что нельзя доверять политикам». Потом вы говорите так. Это Жириновский все время орет, что в Думе должны быть одни юристы. Но он дурак. Даже в итальянском парламенте была проститутка, которая, наверное, защищала интересы этого довольно широкого класса. Так и должно быть, ваша цитата. Значит, вы должны быть довольны составом нынешней, составом Думы?
1: Ну, да, почему? Составом-то я доволен. Почему нет? В Думе не могут быть одни юристы и экономисты. Вот мы с этого начали. Если бы меня не было в Думе, не было бы закона о государственной поддержке кинематографа.
0: Вы это уже сказали в начале, да.
1: Если бы не было там людей, которые знают проблемы сельского хозяйства изнутри, сельское хозяйство вообще погибло бы. И так далее. Понятно. И далее. Простите, Вот я жалею только одном, что в Думе нет ни одного геолога. Геолога. Мы ведь живем сегодня еще и как-то благоденствуем благодаря работе советских геологов. Сегодня геология, и я счастлив, что это я могу объявить на всю страну, в полном загоне. Мы по-прежнему понимаем значение геологии. Хотя вы были благ... геологами. Конечно, так благодаря вот которой мы сегодня
0: живы. Бывший геолог есть? Значит, ну, в общем, да. да. Но, к сожалению, я в другом комитете. Вы рассказывали о своем сыне. Следующее. Он воспитывался на книгах. Рвался служить в Афганистан, но мама легла ко СМИ и не пустила. Но эта болезнь войной, которая была воспитана мужественными книгами, не прошла. И он, закончив, причем заочно, он всегда работал, сценарный факультет в ГИКа, решил снять документальный фильм о войне. С камерой они прошли в Таджикистан, и Таджикистан, и Чечню, все горячие точки. Груди у него в орденах. В он потерял ногу, но они сняли документальный фильм «Проклятый и забытый», который получил премию Ника. Значит, меня заинтересовало, во-первых, слова «болезнь войной», «заболеть войной» и что-то есть результат чтения мужественных книг. Уходит, что это плохие книги, потому что болезнь войной – это плохая вещь.
1: Может быть и плохая, но вспомните наше детство. Мы все болели войной, рвались А-а-а. на фронт и жалели, что мы родились так поздно и не успели повоевать. Из-за книг? Ну, в основном из-за книг, конечно. Из-за таких книг, как «Молодая гвардия». Я в комсомол вступил только потому, что на год обманув государство Прибавив все лишний год Только потому что я хотел быть таким Как Сереж Тюленев, как Олег Кошевой Ну это
0: есть война Когда ты защищаешь свою страну А поехать в Афганистан Это не защищать свою страну Это совсем что-то другое
1: Ну вы же видели, что такое талибы?
0: Видел Раз, Ну знаете? то есть лично не вы, знаком
1: Вы видели фотографии этой девушки С отрезанным носом и ушами Которая сейчас в Америке Сделали пластическую операцию, который муж, талиб, отрезал ей по приговору суда нос и уши. Так что, может быть, мы там и не так уж были, зря там находились.
0: Вы говорите, Володя Высоцкий, конечно, оказал на меня большое влияние, научил быть сильным. Он один из тех, кого я могу назвать своими духовными учителями. А кого-нибудь еще назовете, кроме Высоцкого? Конечно. Например?
1: Ну, например, Александр Савич Солженицын. Вы с ним были хорошо знакомы? Ну, достаточно хорошо. Я был и не только образно говоря его ученик, но и я и служил его лекции с карандашом в руках конспектируя. Он читал лекции по русской истории в Вермонте. Вы были у него там? Да. Угу. Я бы назвал своим духовным учителем, ну, скажем Святославу Федорова, от которого я многое узнал. И сам пример его жизни был для меня примером. Для меня... Мне очень много надодал Борис Федорович Андреев, народный артист СССР. Умница и образованнейший человек. Котором, хотя играл
0: таких довольно хотя простых, играл, Да, рубаху пары. Да, многих
1: да. я мог бы назвать. И Володя, который был моложе меня на два года, он тем не менее... Очень много мне дал.
0: Ну, два года это ерунда вообще. Да. Да. Вы рассказываете о том, что вы стали увлекаться живописью. Вот вы говорите так. Теперь я знаю о себе больше, чем раньше. Мое увлечение пейзажной живописью приоткрыло мне глаза не только на окружающий мир, но и на самого себя. Во-первых, сколько вам лет было, когда вы стали заниматься живописью, и что вы о себе узнали такого нового? Ну...
1: Но мне было уже что-то лет 50. Совершенно. Вот так? Да. Ну, и что? А что я о себе узнал? Через вот эту Вот живопись. я, когда меня спрашивают, но ну, я говорю, ну, если вы хотите узнать обо мне, но ну, посмотрите мои фильмы, а да. лучше посмотрите мою живопись. Вот в ней я больше похож на себя, чем да. в жизни. Потому хм. что оказалось, что у меня совершенно... Я, ну, я и всегда знал, что я не такой. Какое произвожу впечатление? Я произвожу впечатление человека мужественного, болевого, поставившего Резкого. перед собой цель. На самом деле я другой. Вот если вы посмотрите мою жизнь... вы. Ну, отчасти. Хорошо. Я работаю в традициях. Я совсем не хочу сказать, что так же. Нет, конечно, я все равно любитель. Но в традициях там... Наших замечательных художников Коровина, Серова Левитана и так далее
0: Среди вопросов Марселя Пруста Который я всегда задаю в конце Программы Есть один такой вопрос А мы что уже прощаемся? Нет? Как бы вы хотели умереть? И вы уже ответили на него Я нашел это, читая про вас Причем такого ответа я не слышал Вы вот что сказали Смерти абсолютно не боюсь один умный человек сказал, когда мы живы, ее нет. Когда она придет, нас не будет. Отношусь к ней как к забавному приключению. Мне интересно, как она приходит. Очень не хочу умереть во сне, потому что тогда не увижу, как все случается. Вам и в самом деле любопытно узнать, как конечно, вы умираете?
1: Конечно, как было любопытно академику Павлову. А в свое время Конан Дойль ваш любимый писатель. Ну, не любимый, но люблю. Ну, один из любимых, да, да, и один их, да. Да. Говорил, я, по-моему, он говорил, или, или Джозеф Конрад, вот я боюсь ошибиться, он говорил, вот я в жизни много испытал приключения, но самое интересное и загадочное ждет меня впереди. Говорил он на смертном одре. Так что я тоже хотел бы умереть. Э, в полном сознании. В полном сознании. Знаете, анекдот такой, приговоренному к смерти пришел король в праздник, сказал, в честь праздника могу выполнить любое твое желание. Ну, скажи, что ты хочешь? Он сказал, я хочу умереть от старости. По-моему, очень остроумный ответ. И я бы тоже хотел умереть от старости, но в полном сознании.
0: Поговорим чуть-чуть о кино. Значит, сейчас, если я не ошибаюсь, по стране проходит... Ваш предпримерный показ вашего нового фильма в стиле джаз.
1: Ну, не то чтобы по стране. Я просто ездил в два-три а, города. Да. Значит, Тебе пресса, я... по крайней
0: мере, отмечает, что порядка 90% зрителей, точно или нет, не знаю, бабушки и дедушки. Да вы сами признаете, что до сих пор вы снимаете для, в кавычках, советского зрителя. И дальше вы говорите так, молодые зрители, которые хотят, чтобы на экране все взрывалось, постоянно дрались и обнажались до догола, вряд ли поймут мое кино. Это, говорите, вы режиссер. Скажите, это сознательный выбор вот, вот вашего советского зрителя? Или у вас есть ощущение, что вы уже для молодежи просто не можете сделать фильм? Или же, вообще говоря, когда человек начинает ругать молодежь, Критиковать ее, честно говоря, это чаще всего признак старости.
1: Ну, естественно. Естественно, так уж повелось. Ну, во-первых, не знаю, где вы это откопали. А, могу но...
0: сказать, это значит комсомольская правда насчет советского вашего советского зрителя. И, нет, советского зрителя это Берцк. Нет, нет, я не а, Это я, я правда, ну... я снимаю
1: для тех зрителей, которые там какой-нибудь овесный планктон называет отстоин. А для... я его называю советский зритель. Зритель, который в кино не ходит, к сожалению. Это те зрители, которые выросли на хороших книгах, на хорошем театре, литературе, на хорошем кинематографе. Но вот что касается моего последнего фильма, то я и сам был удивлен. Совсем не бабушки и дедушки Например, в Томске была только студенческая молодежь И прием был еще лучше, чем у бабушек и дедушек То есть у советского зрителя В городе Севастополе недавно Там была только молодежь на вечернем сеансе На дневном были и бабушки, и дедушки На вечернем сеансе была только молодежь И прием был гораздо лучше, чем днем И так далее Поэтому, значит, но сидела молодежь в зале. 25-30, вот вот такой примерно возраст. А публика, которая дает кассу в кинотеатрах, э, тусовалась на улице перед кинотеатром. Это 14-16-летние подростки, мальчики, девочки, пьяные, матерятся, курят. Вот эта публика дает основную кассу.
0: Вот смотрите, вы говорите, что... Сегодня у нас показывают только попкорновое кино, как и во всем мире. Во-первых, что такое попкорновое кино? Объясните.
1: Попкорновое кино, которое, которое снято в году попкорновому зрителю. А все-таки что это? А что надо? такое попкорновый зритель? А что такое? Как Человек, правило, который ест попкорновое... Ну, как американские там, режиссеры иногда, вот я помню, где-то читал, говорят, что мы, с... да, мы снимаем... Кино для 14-летнего цветного подростка. Да. И наше кино рассчитано в основном на этого подростка. Это ну, подросток... не цветного. Да, ну почему? Ну, у нас цветного, извините. Не то, чтобы в Америке. Да. Но вот он сидит, жрет попкорн, смотрит что-то там, передает СМС-ки по мобили, или просто звонит, уходит за пивом, возвращается. Он уже не может следить за логикой, за каким-то вообще сложенным интересным сюжетом. Он не заставляет работать душу и сердце. Ему нужен уже парад аттракционов. Большинство наших фильмов точно Причем такие. Причем
0: это во всем мире. Во всем мире. А чем так Какие фильмы у нас
1: пользуются успехом? «Наша Раша», «Самый лучший фильм». Вообще американцы. «Любовь...
0: Ну, американцы. Я
1: говорю русских. Ага. «Любовь в большом городе». И американские все, всевозможные аватары и прочее. Хорошо, такой. вот
0: объясните на ваш взгляд. Ведь это то, что происходит, это не российский феномен. Это Конечно, происходит нет. во всем мире. Конечно. В чем сила этих фильмов тогда, объясните мне? Почему они привлекают все-таки даже, ну хорошо, молодежь. Смотря вот, кого они привлекают. Ну, вот этих молодежь. То молодежь, про
1: которую я говорил, студенческую, да, в Томске, они не привлекают. Они, не привлекают. они э, никакого взрослого образованного человека не привлекают. Хотя меня как раз смущает, что я иногда вижу и смотрю, что эти фильмы с удовольствием смотрят какие-то сорокалетние. Но я думаю, вот эта беда, это уже тот продукт вот этих 20 лет перестроечных. Они уже тоже... Но в тех странах не было Мне кажется, вообще перестройки, интеллектуальный ну. уровень общества и нашего, и зарубежного, на мой взгляд, очень упал. Особенно нашего, конечно.
0: Да. Ну, хорошо. Вы вы как-то рассказываете, что есть в городке Тетюши кинотеатр вашего имени. —
1: Ну, что-то вроде бы да, так мне сказали, по крайней мере. — Ну, там тоже
0: едят попкорн, вы не не, не интересовались? Тетюшку ну, вполне возможно, что уже едят. — Насчет интеллектуального уровня. Вы об этом говорили не раз. Интеллектуальный уровень общества упал, и у молодежи он очень низок. Молодые люди живут на уровне... Тупого биологического прозябания. В этом виноваты и наш кинематограф, искусство и, конечно же, государство. Ну, мне кажется, что, может быть, вы не совсем точно говорите, потому что искусство, если оно настоящее искусство, оно, конечно, не может быть повинно в снижении интеллектуального уровня, если это искусство. А государство, да, наверное, может и Ну, кино. В чем вы вините государство конкретно в данном случае? Ну, в том, что оно
1: не понимает, что будущая Россия – это ее дети. Какими вырастут дети, такой будет и Россия. Так. И они, следовательно, следовательно, дети нуждаются не только в полноценной материальной пищи, но и в полноценной духовной
0: а как государство? А как, как что должно делать?
1: Ну, например, как можно жить, если у нас нет детского кинематографа? Как? Как вы собираетесь э, строить будущее этой страны, если нет детского кинематографа? Это президентская задача. Это, эту задачу должен решать президент. Понима, он должен понять, что это главное. Главнее ничего нет. Детская литература, детский кинематограф. Это самое главное. Дет... Конечно. Конечно. Потому что на первую, конечно, на... На, на повестке дня первыми стоят дети. И вы считаете, что государство просто отделы игнорирует? Конечно. Фактически. Конечно. Все пущено, все рынок, все э, искусство настоящее, кинематограф, э, театр. Значит, Получается, что тот закон, который вы сумели
0: пробить в смысле поддержки кинематографа, в этом в смысле не работает. Не работает.
1: Дело в том, что этот закон помог создать Замечательную киноиндустрию. Лучше киноиндустрию. Не кино, не а кино, кино, К сожалению, не кино. Да. На постсоветском пространстве и даже в Европе, э, скажем, ну киностудия «Мосфильм» лучшая в Европе, безусловно. Лучше всех оснащенная и так далее. Киноиндустрия у нас в порядке. С кинематографом Не очень. Не очень. Хотя, я ведь внимательно я смотрю почти все. Я не смотрю зарубежное кино. Ну, но... но смотрите российское. Российское я смотрю все. Есть неплохие фильмы? Есть очень неплохие фильмы. И есть и как ни странно, я могу производить впечатление, которое против человека, который против Артхауза, или все такое. Но я... мои надежды связаны только с этим кинематографом. Именно. Да. Ну, например, скажем... Как ни странно, у меня из головы не выходит такой отвратительный и прекрасный фильм Гай Германики «Все умрут, а я останусь». Или, скажем, тоже отвратительнейший фильм, но прекрасный, это настоящее искусство, все-таки фильм под названием «Волчок». Мне очень нравятся фильмы Оксаны Бычковой, Ларисы Садиловой. Вот вышло... Есть, очень...
0: есть, короче говоря. Кино есть Одесского... есть то,
1: кино, то кино, которое не увлекается компьютерами, 3D, все,
0: а занимается судьбой маленького человека. Детского кино нет, потому Одесского что оно кино? коммерчески невыгодно. Ну, конечно, так я понимаю. Конечно. Значит, дело государства его... Конечно.
1: Заставлять. Спонсировать. Спонсировать, заставлять, продвигать. И кино, или литературу. Как же вы,
0: уважаемый Цензарь Сергеевич, говоря о том, кто виноват в падении интеллектуального уровня инрабов, ничего не сказали о телевидении, которое вы так, в общем, не любите?
1: Ну, начнем с того, что у нас в стране самое интересное телевидение. Нигде в мире такого интересного телевидения я не видел. Правда? Да. Но правда самое безнравственное. Я однажды разговаривал с руководителем одного канала. Не будете говорить, с каким конечно Не буду, да. человеком очень обаятельным, образованным, интересным. Ну, я ему предложил свой фильм. Он сказал, это не наш формат.
0: Я говорю, а, почему? Да, я говорю,
1: а что, а что ваш формат? Он мне сказал, кровь и насилие. Мои акционеры Я даже могу знать, догадаться. Знать ничего не хотят. О детях, о нравственности, они хотят деньги, деньги, деньги. Не догадывайтесь, не надо.
0: А я и не буду догадываться. Хорошо. О кино поговорили, поговорим о политике. Значит, э, активно работать в кино, я перестал в восемьдесят году. Горбачев произносил с трибуны громкие слова о том, что судьба страны зависит от каждого гражданина. Я в это поверил и активно включился в политику. Ваши слова. Э, скажите, пожалуйста... Как вообще вы относитесь к Михаилу Сергеевичу? Ну, так же, как к Хрущеву. Ну, хорошо. Как вы относитесь к Хрущеву тогда?
1: Знаете, нам два раза в жизни сверху была дадена демократия. Один раз в 1956 году, но в определенных пределах, да, строгих да, рамках. строгих. А второй раз в 1985, но уже... Сколько хочешь, делаешь а дозволь. Первые, первые два десятилетия после пер, первой демократии, вспомните их, это был расцвет всех искусств. На экранах летят журавли и сотни других фильмов. Да, да. Из небытия возникла какая-то удивительная литература, которую мы говоря. сегодня восхищаемся, и не только в Москве, да. в России. И там Аджас Сулейменов, и, и там грузинские замечательные писатели, и всюду был куча. Театр. Помните «Современник», «Таган».
0: Поэзия, которая расцвела, чтение стихов. А
1: а это? Ах, поэзия. А это созвездие поэтов. А то, когда поэты, поэти... Стихи читали у памятника Пушкина. Вот вот какое это было время.
0: На стадионах читали, и нельзя было пробиться даже, там битком было.
1: Ну, так. И что дало? Дала демократия в смысле искусства которые уже безудержная
0: такая. Ну и что? Что? Я вас спрашиваю. Вот что
1: такое, та была с нравственными ограничениями, а это без всяких ограничений. Что такое нравственное ограничение, на мой взгляд, это, кстати, тоже не я, по придумал. Это берега у реки. Представьте себе, речку без берегов. Это болото, в котором ничего произрасти не может. Вот это мы и получили. Вот это, вот то, что... Вот то, то искусство, которое, не, которое сделано без всяких нравственных ограничений, ничего, ничего, дать не может этого. Два вопроса.
0: Во-первых, вы согласитесь, что даже несмотря на оттепель Хрущевскую, мы были очень осторожны в том, что мы могли и не могли говорить, с кем встречаться, и с иностранцами, и все это было так. А Горбачевская демократия позволила нам перестать бояться. Мы могли говорить, что хотим, выступать, писать. Да, прекрасного искусства не получилось, но внутреннее раскрепощение все-таки появилось или нет?
1: Хотите, я вам скажу вот фразу Солженицына? Давайте. Если духовные силы нации иссякнут, никакое наилучшее государственное устройство... И никакое наилучшее промышленное устройство не спасут ее от смерти. С гнилым дуплом дерево не стоит. И из всех всевозможных свобод на первый план все равно выйдет свобода бессовестности. Из всех всевозможных свобод, которые мы получили, на первый план вышла свобода бессовестности. Попробуйте возразить. Разве это не так? И в кинематографе, и в искусстве вообще, и в жизни самым главным образом.
0: Вот река и берега, ограничения. Как вы себе это представляете, скажем, применительно на телевидении?
1: Нравственная цензура обязана быть.
0: Это как? Как это понимать?
1: Нравственная цензура, да. ну, ну, ну что как такое? организация. Конс... Что такое Ле Суперьор, вам известно. Знаю. Во
0: Франции? Это во Франции,
1: да. Вот мы попытались, просто калькируя этот закон, кстати, такой закон существует не только во Франции.
0: Ну, существует в Америке. Просто в скалькировали.
1: Закон только на нашу действительность. Да, и э, приняли в свое время закон о высшем совете по нравственности. Который не прошел. То, к концу из- не прошел. Почему? Он был принят он Советом наложил. Федерации, Ельцин наложил вето. То вот. есть это какие-то люди в этом совете? Не какие-то люди. Ну. А люди... С достаточным опытом, пользующиеся уважением в обществе Ну, Любые.
0: Имеющие право запретить программу?
1: Нет. Они выносят свое суждение в конце «Супериор» только после программы. Ну, например, вышел фильм, скажем, «Черная кобра», э, где было много насилия и прочей крови. Но он вышел в то время, когда дети могли сидеть еще у телевизора. Канал был штрафован
0: на огромную сумму. Кто имеет право штрафовать? Концерн. Они корьё. имеют право. Да, То есть они конец. имеют административные рычаги. Да, да. Вы
1: Конечно. не
0: опасаетесь, что в нашей действительности, в общем, хорошая идея, это предположим, но это выльется во что-то совсем другое.
1: Но у нас все выливается в нечто уродливое. Но волков боятся в лес не ходить, надо попробовать. Не может быть, без, без нравственной цензуры не может существовать общество, без нравственных ограничений. Нравственные ограничения суть свободы в обществе. Но послушайте, человек, живущий в обществе, в котором нет никаких грани, нравственных норм, он не свободен. Ну, представьте себе, вы поехали на юг, Укра... вот. на Черное море, минутку. Да, ну. Вы можете там услышать шум моря, шелест пальм, э, крики чаек? Вы, из всех углов до вас будет, на вас будет лица это попса. Понимаете? Понимаю. Вот это Назовите то, мне, потому что можно
0: все, что хочешь. Вот завтра к вам приходит и говорит, Станислав Сергеевич, вы нас убедили, создаем совет. Дайте пять кандидатур.
1: Ну, я возьму бумажку, листик. И за 20 минут на, напишу им 20 кандидатур. Ну, предположим, Владимир Владимирович Познер. Да? Да. А чего нет? Я не знаю. Я Почему? Вы, вы считаете... человек образованный, не судим. Э, у вас э, э, большой
0: авторитет. Еще,
1: еще, еще. Ну, надо подумать. И так так сходу, сразу бы. С... Вот... Так сходу, да. Наверное, было бы трудно. А вы сами пошли бы? Я бы не пошел. Почему? Ну, просто мне неохота работать
0: И это будет не очень популярная работа Я вас уверяю
1: Конечно То есть,
0: идею пожалуйста, а только без меня Хорошенькое дело Ладно, значит, смотрите В 1988 году Вы сказали Яму, в которую скатились Мы вырыли сами Шестью годами позже Это уже 2004 год Вы говорите Вчера были в заднице, сегодня в заднице и завтра будем в заднице. Прошло еще шесть лет, 2010 год. Я вас спрашиваю, а что по-прежнему в заднице?
1: Ну, посмотрите, мы ведь, у нас были такие точные годы, да, когда мы получали кучу денег. Дороги не построили, детские сады не построили. Очередь на жилье не уменьшилось, коммуналки остались.
0: Задница.
1: Но, но с другой стороны, вот я два дня назад слушал доклад нашего министра финансов. Получается, что не так уж плохо даже многие страны нам могут позавидовать.
0: Так что Если может поп- быть уже не такой Потому заняться.
1: что внешний долг у нас небольшой. Бюджет с, с небольшим дефицитом, золотовалютные запасы превысили половину триллиона долларов и так далее. Черт его знает. Не знаю. Надо это об этом говорить. Подумайте. Погодя.
0: Чуть-чуть давайте о Думе, о власти. Значит, вы с 193 года, э, депутат, ну, с двухлетним перерывом. Да. Значит, как-то Армен Джигахарнян. Так описывал свои впечатления от Думы. Я один раз был в Думе на каком-то мероприятии по ужину, Прошелся немного по зданию. Там же райская жизнь. Да? Вам там как в раю?
1: Ну да, было бы как в раю, если бы где было так скучно. Но я думаю, а что так в раю было. очень скучно. Ну вот, наверное. Потому что... Район-то очень скучно, Потому что, да, да немножко исчезл, исчез нерв. Дискуссии, это споры, драки, все это было, было интересно. Ну, а кроме того, не надо забывать, что у нас как-то правительство не очень ругают, а думают, а парламент ругают, сгоняя его да, да, да. образовать.
0: Я не знал, что у вас вообще были президентские какие-то устремления, намерения. Вот вы как-то сказали, народ способен на великие свершения только при одном условии, если он верит власти. И далее вы говорите, смотрю на эту нищую, вернее, самую богатую страну, где живет самый нищий народ, и жалею, что не стал президентом. Ну, вы, конечно, заблуждаетесь, это далеко не самый нищий народ, из гораздо Ну, более ну, нищий. ну, это такая гипербола. Ну, вот смотрите, вы, когда баллотировались, это было в 2000 году, то есть выставляли свою кандидатуру на пост президента, вы получили 44 сотых процента. Значит, это значит что? Народ совершенно не верит вашим каким-то словам? Ну, во-первых, не
1: верит. Не верит. Во-вторых, понимает, что бесполезно. А в-третьих, я и сам-то шел не для того, чтобы стать президентом. Мне было интересно, ну, во-первых, существует ли механизм появления... На вершине власти человека, не подготовившего свое восхождение. Нет такого механизма. Нет, к сожалению. У нас нет даже сейчас механизма появления такого порядочного, честного человека в местные органы власти. Ваш первый президентский указ? Первый. Отмена моратория на смертную казнь.
0: Неужели? Вы считаете, что это самое главное?
1: Ну, это первое, а не главное. Ну, Потому раз что первое, значит, преступность, главное. преступность, вот мой главный постулат, не даст осуществиться никаким реформам. Сколько бы мы ни говорили о борьбе с коррупцией, она, что сегодня только увеличилась. Не неужели вы
0: думаете, что Взятки смертная увеличится? казнь решает этот вопрос?
1: Смертная казнь при том уровне преступности, который у нас, решает многие вопросы. Как же в Европе полностью ну кроме отменили того, смертную я казнь? Кроме того, я из своего народа, да. а я знаю, что хочет как
0: минимум 70% населения. Все народы тех стран, где отменили смертную казнь, изначально были за смертную казнь. Не было ни французы, ни англичане, ни итальянцы в Не поддерживали этой идеи. Ну, объясните мне дурачку, почему в
1: в некоторых э, американских штатах по сей день не отменена смерть. Да во многих. Во
0: многих. Но это Америка. Значит, мы вроде как Америка. Ну, мы вроде
1: бы э, страна довольно обезьянная и очень часто копируем американские привычки. Чего же мы тут-то их не послушались? Это для, Для чего мы этот мораторий подписали? У нас что, было... Мы почувствовали, что преступность уходит на нету?
0: Нет, конечно, конечно нет. Просто, наверное, некоторые люди считают, что смертная казнь абсолютно недопустима. Это просто узаконенное убийство. И что этого делать нельзя. Ладно, оставим. Понял. Скажите, пожалуйста, вы никогда не были членом КПСС, КПРФ, и вы выступали за своего рода Нюрнбергский процесс над КПСС. Вы придерживаетесь этого мнения сегодня? Конечно. Конечно. Вы даже Конечно, говорили, что Не над вашему...
1: коммунистами. Нет, нет, нет. Поймите, над партией. Над что тогда партией. нельзя было быть э, заведующим лабораторием, профессором, там, не знаю, там, завкафедрой, э, командиром полка или командиром ну, капитана Понятно. если бы не был членом Понятно. партии. Над партией. Над партией, как организатором
0: вот этих немыслимых преступлений против своего народа. Времени у нас все меньше, а я должен задать вам этот вопрос, потому что он касается меня лично. Смотрите, что вы говорите. Мне отвратительно американская демократия. И приводите в пример случай с Филом Донахью. И говорите, только в его выступлениях прозвучали нотки антиамериканизма, и его уволили. А в России открытый американист Познер как выступал, так и выступает.
1: Это я так говорю? Да,
0: вы так говорили. Значит, я вам хочу сказать, что Фил Донахью, мой близкий-близкий друг... Большего американского патриота, чем Филы вы не найдете. Он с чем выступил? Он выступил с критикой войны в Ираке, за что и была прикрыта его программа. Я в свое время выступил против нашего вторжения в Афганистан. Давно. И был отстранен от советского телевидения на некоторое время. Очень похожая ситуация. Но смотрите... А... Я не уверен, что вы очень хорошо разбираетесь в американской демократией. Нет, нет
1: совсем не разбирает. Но вы
0: очень хорошо разбираетесь в том, что происходит в России. Вот как вам российская демократия? Ну, это вообще карикатура на демократию.
1: прям по-пушкински. Но наше, э, что-то, но наше северное лето – карикатура южных зим. Ну, примерно так наша демократия – это карикатура на все остальные демократии. «Все дозволено – это не демократия». Тот же Александр Александрович Солженицын, например, в своей книге, над которой так надсмеялись, как нам устроить Россию, говорил, «Именно молодая демократия нуждается в сильной власти, которая могла бы повести страну под, по ясному курсу». Боже, набросились на него, он за
0: сильную руку, за сильную
1: власть –
0: Ладно, пожалуй, что так как время у нас уже вот-вот-вот, я хотел бы спросить вас насчет а, насчет коррупции. Вы как-то сказали, что при Сталине коррупции не было, как-то Йо. вы так сказали. Конечно, да? не И говорить о России как об исторически коррупционной стране большая ошибка. В любом случае воровство никогда не достигала таких масштабов, как сейчас. Беловоротничковые преступники стали для нас нормой. Когда Сталин умер, вам было 17 лет. И вы не очень еще, так сказать, знали, как работает общество в смысле коррупции и так далее. В 17 лет Я мы плакал. еще... Ну, наверное. А все-таки, как бы вы решили сегодня, вот ваше предложение. Решение коррупции в России. Ну, введение смертной казни, я это уже понял. Нет, нет, это не только. А что? Это
1: просто первый шаг. Да. Много. А все вот объясните мне другое. Почему в Белоруссии нет коррупции?
0: За, за,
1: вон, за воротами Смоленска.
0: Страх. Страх.
1: Страх. Страх. Уже Страх. неплохо.
0: Вы думаете? Ну, а как же,
1: как же можно бороться против коррупционеров, вы если они не ничего не боятся? страха. Слава Богу как же можно Саидовича бояться? Вы Они должны бояться. Я могу понять, ну, что вы хотели возврата... нет э, уголовного даже наказания без конфискации
0: имущества. Значит, вы за некоторый возврат, я не хочу преувеличивать, за некоторый возврат определенных черт сталинского режима. Конечно. Вы за?
1: Конечно. Мы сегодня на этом пути и находимся, между прочим. Я все время об этом твержу, но мы сегодня ведь многое возвращаем из того, что было раньше, и что было несправедливо запрещено или забыто.
0: Но вот это бы за возвращение, вот, вот это ощущение страха. Конечно. А как же? Как же можно
1: иначе бороться с преступностью? Конечно, они должны бояться. Сегодня ни в одном отделении милиции нет ни Жиглова, ни Шарапова. Всё,
0: а, да, так, а вот если их нет вообще, то как можно реформировать милицию? И, не знаю. Это,
1: я не вижу выхода, честно говоря.
0: Хорошо. Вопросы к вам Марселя Пруста, моего доброго знакомого. Он лично меня просил вам задать несколько вопросов. Да. Хороший писатель, знаете.
1: Ну, для меня тяжеловат. Ну, и что ж. Джойс, Марсель Пруст, не самые мои любимые писатели. Хотя я, конечно, пытался их одолеть.
0: Я ему передам. Я ему передам. Какую черту вы больше всего не любите в себе, Станислав Сергеевич? В себе? Да. Ну, наверное, прямолинейность.
1: И в жизни, и в искусстве.
0: Какую черту вы более всего не любите в других?
1: Ну... Вот я ненавижу обезьянничание угу. и в искусстве, и в жизни. Вот когда едим то, что вот у них там...
0: Потому что у да, них. Да. Когда и где вы были более всего счастливы? Когда и где?
1: А, в лето сорок седьмого года вот в этом маленьком городке в Тетюшах, на Волге. Когда еще была Волга, которая сейчас уже болото. Вот... Самые мои счастливые дни.
0: Давно, да. Давно. Ну, и потом счастливые Там было дни. сколько лет?
1: Мне было лет восемь, девять.
0: Что вы считаете своим главным достижением?
1: Ну, все-таки, наверное, профессиональную работу. Я сделал несколько фильмов, которые надолго переживут меня. Ну, в частности, детское кино. Мое детское.
0: Дети капитана Гранта,
1: Том Сойер, Том Сойер Робинзон, Робинзон Круза. Крузу,
0: да. О чем вы больше всего сожалеете? Дютан <къем> Пердю. Что переводится по-русски, да? хотя это как раз мы подходим и к русскому. О
1: потерянном, да? времени. потерянном
0: времени. В поисках потерянного времени. Да. Да. А какой литературный герой вам ближе всего? Есть ли такой литературный герой? Да. Кто? Ближе
1: всего, ну, во-первых, Робинзон Круза. Он вам ближе. Хотя я на него совсем не похож, и, там ну, и не важно. повелся. Конечно, Мартин Иден. Ага.
0: Для тех, кто не читал, Джек Лондон был такой писатель. Неплохой тоже. Что вы не любите больше всего? Что я не люблю вообще? Ну, больше всего не люблю.
1: Ну, тоже обезьянчины. Обезьянчины. Вот это, это все. Меня это страшно раздражает, больше всего.
0: Как бы вы описали свое нынешнее внутреннее состояние, вот сегодняшнее? Ах,
1: ну, как... Вот я нахожусь в мучительных раздумьях. Что с нами происходит и, и чем все это закончится? Что вы считаете своей главной слабостью? Я уж вроде говорил Вот эта прямолинейность, прямолинейность. прямодушие Моя жена говорит А чем мает, то и говорит про, про меня.
0: Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: Ну, во-первых Я бы извинился Я бы сказал, Господи Вот никогда не верил, что ты существуешь В человеческом облике Никогда не верил Честно скажу Это
0: был Станислав Говорухин. Спасибо большое. Спасибо. Как вам хорошо известно, я завершаю каждую программу небольшим заключением, которое, как правило, не касается того, о чем мы говорили в программе. Вот эта часть программы получила название «Прощалка». Кажется, это придумала э, э, телевизионная критика Ирина Петровская. Но, в общем, название, на мой взгляд, симпатичное и точное. Ну, симпатичное не могу объяснить почему, но просто симпатичное, да и все тут. А вот точное, ну, довольно ясно почему. Во-первых, потому что на самом деле я с вами прощаюсь до а, следующего воскресенья. Это очевидная вещь. Во-вторых, это может быть очевидно не всем, но когда я завершаю ту или иную программу, у меня нет никакой уверенности, что следующее состоится. Потому что а вдруг. Моя программа кому-то там сильно не понравилась, ну и вот случится вот такое дело. То есть это может быть прощалкой и на самом деле. Ну, вы можете сказать, что это это вообще бред какой-то у вас, Владимир Владимирович, паранойя. Ну, на что я вам скажу, что да, может быть, но человек, который работал долго в средствах массовой информации, сначала советских, потом российских, знаете, вот он всегда на стороже, и когда звучит какой-то колокольчик, как у павловской собаки, у него начинается... Ну, скажем так, слюна отделения. В данном случае ощущение, что, ой, что-то может быть. Так это вырабатывается. Во всяком случае, я хотел вам об этом рассказать. А если я ошибаюсь, то уж, конечно, вы меня извините. Так что удачи вам и приятных сновидений.